0: Flemming Lenther, du er Danmarks nye forsvarschef. Hvad er den vigtigste beslutning,
1: du har taget som leder? Da jeg som værnepligtig startede i flyvåbnet for mange år siden, fik smag for at være i forsvaret og synes det gav mening, og jeg så søgte på sessionskole, og det lykkedes heldigvis. Der fik jeg så min første ledelsesuddannelse, og det var også der, hvor min interesse for ledelse blev skabt. Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Flemming Lentfer. Han startede sin karriere i flyvåbnet i 1980'erne og har gjort karriere med en lang række stillinger i forsvaret indtil han i december 2020 noget helt tops og blev udnævnt til Danmarks nye forsvarschef.
0: Flemming, du har været i forsvaret, siden du var en ung mand i 80'erne. Du er blevet leder på et højere og højere niveau, og i dag er du øh, som forsvarschef allerøverst i forsvaret. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Ja, jeg håber i hvert fald, at det folk vil sige om mig, det er, at, øh, at jeg har en åben og, og, og ærlig stil, øh, at jeg er til teamsamarbejde, øh, Og som jeg tror, jeg har nævnt nogle gange, så er jeg meget tilhænger af, at at, at man deler viden, og dermed finder de bedste og mest rationelle løsninger på på, på tingene. Hvad betyder det for den måde, du regerer i praksis? Det betyder, at at jeg trækker meget ofte folk ind på kontoret, for at få en summe et summemøde, tror jeg, vi kalder det, hvor vi taler om forskellige problemstillinger. Jeg holder meget af at forsøge at at prøve at indkredse mulige løsninger ved en en dialog med, med, med mine medarbejdere, før de bruger en masse tid på at og lave en masse papir.
0: Hvilken forskel gør det, at øh, du, når du så er sammen med dine medarbejdere, kan øh, kigge derop på skuldrene, eller i det her tilfælde, kan jeg se faktisk ned på brystet, og så kan du
1: til øh, striber, og så øh, fremgår det egentlig tydeligt, hvem det er, der bestemmer? Det betyder alene det. I hvert fald for mig, det kan selvfølgelig opleves anderledes udefra, det skal jeg jo ikke kunne sige, men, men det betyder alene for mig at i sidste ende, at det mig, der skal træffe nogle beslutninger. Men jeg vil meget gerne have, at det foregår på et, øh, et grundlag, hvor og jeg har videndelt og været, været hvad skal sige, tæt på de mennesker, som er med til at, at forme beslutningerne. Og det skyldes jo, at øh, forsvaret er en organisation på ja, vil mere end 15.000 mennesker. Og hvis, hvis de beslutninger, som bliver truffet af, af mig, ligesom skal kunne leve ud i organisationen, så skal der have været noget fællesskab omkring de der ting. Øh, ellers så har jeg svært ved at forestille mig, at det kan, det kan nå hele vejen øh, igennem systemet. Jeg tror også, jeg er blevet mere og mere øh, over tid, og det tror jeg, de fleste mennesker er, når de bliver lidt ældre, mere og mere tryg ved, at, øh, at, at, at det perfekte beslutningsgrundlag i virkeligheden aldrig rigtigt kommer til sted. Øh, det vil altid være uperfekt. Så jeg sover godt om natten øh, ved tanken om, at, at, at jeg i løbet af en dag har truffet en masse beslutninger i, i god tro. Øh, Velvidende af, at nogle af dem måske skal laves om i morgen, fordi det viser sig, at øh, virkeligheden har skubbet til, øh, til præmisserne, og det har jeg ingen problemer med, at, at hverken er et undskyld eller indrømme eller, eller lave om på. Her i
0: ledelse med vilje, der taler vi om de vigtigste beslutninger, som topchefer har truffet gennem deres karriere. Kan du fortælle dig om den, den første af de beslutninger, som øh, vi skal tale om i dag?
1: Det er så at blive eskadrillechef chef øh, og Eskadrille er jo sådan den hvad skal man sige, business unit byggeklods, som flyveåbnene består af. Og allerede som ganske ung i den her sammenhæng af en 27-29 år, der fik jeg ansvaret for en eskadrille, som jeg på det tidspunkt var på en 80-90 mennesker, og en masse dyrt materiel. Og det at få stablet det her teams-samarbejde på benene ledelsesmæssigt, som så slår over i, når vi opererer og bliver til føring, hvor det sådan mere er konkret at løse nogle operative opgaver, det, 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 var, en, det var en rigtig god beslutning, som jeg tog der, at, at turde el, hvad er det for et, et, et job, du har der? Hvem er det, du bestemmer over? Hvad er det for noget materiel? Hvad er det, der er jeres opgave? Der skal vi jo så helt tilbage til den kolde krig, og i virkeligheden så var det en af de eskadriller, som, som sørgede for luftforsvaret af Danmark. Og vi lå faktisk med jævne mellemrum sammen med de andre eskadriller på Sjælland og i Jylland og på, på Fyn i rimelig højt beredskab, i aktivt beredskab, som man var klar til at, at forsvare det danske luftrum. Det er noget, som i dag øh, kan forekomme at være helt uforståeligt, men, men det var en naturlig del af vores, øh, af vores dagligdag, og det fik, øh, foregik med godt humør velvidende, at øh, alvorligheden i det, vi gik rundt og lavede i virkeligheden, var, var relativt nem at få øje på. Det foredrede egentlig også, at, øh, at det samarbejde, der så var, øh, fordi øh, egenhændig som Eskadelle-chef kunne man i virkeligheden ikke operere af det system, så der var masser af folk med tekniske specialer, elektronikmekanikere og den slags ting, og også operatører, som tilsammen skulle fungere for, at jeg skal drille i virkeligheden kunne løse sin operative opgave. Så, så afhængigheden af hinanden, uanset hvad man har på skulderen eller på, på, på brystet af, af græsstaren, det stod allerede meget tydeligt dengang. Og jeg, tror det, jeg håber da i hvert fald, det er der, at, at, at min veneration for, for videndeling og, og, og teamsamarbejde og teamwork også både på det ledelsesmæssige, men også når det drejer sig om føring, hvor det sådan er mere hardcore, de ting, der nu skal der skal løses kommer fra. Kan
0: du prøve at bedre forklare forskellen som du siger mellem ledelse og, og føring? Det er ikke, nej, det er det ikke de to jeg begreber
1: for. jeg har hørt så mange det, andre topledere tale om. Nej, og det, 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 det tror jeg måske altså måske skal man sammenligne det med, hvad der foregår, når man er produktionsingeniør og skal have et produktionsapparat til at fungere eller en sted i et, i et privat firma. Og så den ledelse, øh, som personaleledelse, som hører med til, at folk så også befinder sig godt, når de er på, på, på arbejdspladsen. Og for mig, der hænger de der to ting, øh, de er indbyrdes afhængige og forstærker hinanden også indbyrdes. Man kan så sandelig også gøre det modsatte, hvis man ikke kan få det til at fungere. Øh, jeg tror, at den tillid, der skal til, når man laver føring, hvor der jo er noget på spil, når vi snakker forsvarets øh, i virkeligheden kan det ultimativt jo være på spil. Det er det bliver, der, hvor vi siger, at det er en ordre? Det er en nu skal ordre, nu og Nu skyder vi derned ned, og nu øh, gør vi til højre eller venstre. Ikke også. At den tillid, der så skal være i, i, øh, i, øh, hvad skal man sige, i den måde, opgaven bliver løst på, så øh, at den stammer i virkeligheden fra, at man i det daglige, fredelige øh, træning øh, har en ordentlig ledelse og respekterer hinandens faglighed. Vi taler om din tid som øh, Estre Dilleschef
0: kan du huske tilbage på nogle helt konkrete begivenheder, hvor du har truffet nogle beslutninger, eller hvor der har været nogle situationer, hvor du i dengang skulle træde i karakter som leder?
1: Ja. Altså, min, min tid som som rille sluttede i virkeligheden med en stor øvelse, hvor vi skulle til eksamen. Det, det blev min esker afsluttet med, og der havde vi en stor øvelse, som vi klarede rigtig, rigtig godt, men jeg kan i hvert fald meget tydeligt huske, at det var der, hvor jeg lærte at hvad skal man sige, at give Gik tingene fri, øh, forstået på den måde, at vi var så øh, de her godt 80 mennesker, som skulle få det her til at fungere, og jeg havde i virkeligheden ikke ret meget erfaring og rutine med øh, i det der, så jeg var nødt til at satse på, at alle de gamle i den her sammenhæng, positive gamle øh, operatører og teknikere, i virkeligheden ville hjælpe sådan en ny leder, som jeg jo formelt var. Men, men jeg vil ikke have en chance, hvis de, hvis de modarbejdede mig på det tidspunkt. Det gjorde de så heldigvis ikke. Så det var en, en, en oplevelse, som står meget tydelig for mig den dag i Kan du være helt konkret om, hvad, hvad, hvad var målet? Hvad var redskaberne? Hvem gjorde hvad? Jamen det er, at du har et våbensystem. Du skal flytte en gang i døgnet. Du skal er det en, køre en jægerfly, med, eller er det? med radar ned på jorden, med affyringsramper med missiler med alt muligt tungt køretøj, 70 lastbiler og noget den stil der, som flytter sig rundt fra, fra punkt til punkt, stiller op bliver de, får det gjort operativt altså starter computeren op og øh, i virkeligheden få raderne til at køre for overblik over luftrummet og så øh, i virkeligheden kunne arbejde øh, med, med systemet der pakke det sammen igen, flytte om natten, og så øh, gøre klar igen til, til, til næste morgen. Og hele den der, hvad skal man sige, logistiske udfordring, øh, som det også er at, at flytte rundt på sådan et bundetog der, er øh, samtidig med, at du skal være frisk øh, i hovedet til at kunne, øh, kunne operere. Det er det, en eskadrilleschef sørger for at komme til at, at, at fungere øh, i, et, øh, i et samarbejde, hvor, øh, hvor du har brug for alle mænd øh, og deres forskellige kompetencer på, 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 på forskellige tid.
0: Og hvad er det vigtigste for dig? Er det for logistikken,
1: eller er det øh, at pleje øh, det, dine medarbejdere? Det er det hele. Og når man er derude, så er det, det føring. Altså nu gør vi sådan, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan. Men, men, men med, en, med en, en, øh, en meget tydelig skælen til, hvem det er, der begynder at blive træt, og, øh, og hvem det er, der har brug for øh, det ene eller det andet og det tredje. Så det er sådan en balance mellem at og, øh, og, og få det maksimale ud af det i en, øh, en øh, presse situation, som, som, som det der jo er.
0: Kan du prøve at forklare, hvad det gør ved dig personligt at have den her øh, succesoplevelse, at du lykkes øh, som for at I får flyttet øh, hele enheden de, de rigtige steder hen og øh, bliver operativ på den rigtige måde, og,
1: og det du ellers forklarer? Sagt lige ud, at man bliver helt høj af Altså den, den oplevelse, at, øh, at det hele det går op i en højere enhed, og man i virkeligheden bliver overbevist om, at øh, den usikkerhed, som man ikke kunne planlægge for, eller alt det forarbejde, som man har lavet, i virkeligheden ikke garanterer succesen, men det er i nuet, at, at, at tingene bliver omsat til virkelighed, og at man får, får folk til at arbejde mod et fælles mål og trække på sammen hammel og alle de der ting, man nu kan sige om, om, om de der ting, det gjorde for mig en enorm motivation bagefter, og det har i hvert fald sat sit uslettelige indtryk, tror jeg, i min mentale ledelsesmæssige opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Fleming Lendfer, her i ledelse med Vilje, bliver vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, som betyder meget for dem, og som, øh, som, øh, som symboliserer måske, hvem de er. Kan du fortælle, øh, hvad du har taget med og beskrive det? Ja,
1: jeg har taget en kaffekop med, eller en kop med, som er håndmalet i 1988. Og det stammer fra, min, da jeg startede i min eskadrille, og derfor kan man også se et mærke på forsiden her, med sådan en ørn på og et missil. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at det var luftforsvaret gang. Den har jeg haft stående, og der står mine initialer på, den har jeg haft stående på mit kontor altid. Jeg, bruger den, jeg, jeg tør ikke bruge den til kaffe, for jeg er bange for, at den går i stykker. Men den minder mig om, hvorfor jeg er her, og at jeg i anførselstegn bare er en soldat. Og det er sådan set det, der er meningen med det, jeg laver. Det er sådan set ikke øh, for alt muligt andet. Jeg, jeg har det rigtig godt med at have den her uniform på. Jeg har, godt, øh, har det godt med at være soldat. Jeg kan se en højere mening med at være soldat og være med til at forsvare øh, Danmark. Øh, og de værdier, som Danmark står for. Det vil man sige, på sin egen mystiske måde, så hjælper den her kop mig til at, øh, at, at mindes en gang imellem, når man får brug for det, af hvorfor det i virkeligheden er, jeg ja. Og hvor meget betyder uniformen, sådan helt konkret? Den, den betyder, altså for mig er det en, en arbejdspåklædning, ligesom alle mulige andre typer arbejdspåklædning. Men selvfølgelig betyder det noget for mig, at det er, at, at det er en uniform, der signalerer, at, at, at det er forsvaret, vi taler om. Altså nu, nu sidder jeg i sådan en spættet uniform her, så hvis jeg virkelig gik op i det, så havde jeg nok en eller anden fin uniform på. Jeg går, jeg går op i det, men, men ikke for, håber jeg da ikke at være hvad skal man sige, pøntesy? Okay. Det, det er ikke ligesom det, der står, der står jo også på min på dagsorden.
0: Hvis vi skal komme tilbage til, til kroppen, så er det jo en, en raket og en, en fugl, og ja. det er fordi, du kommer fra flyvåbnet. Fugl Æh.
1: og fugl, det er en ørn.
0: Undskyld, en ørn.
1: <laughs>
0: ja. Æm, det er ligesom en af de tre grene i, i forsvaret, og... Øh, jeg har læst, at der har været en tradition for, at forsvarschefsfosten gik, om ikke sådan slavisk på skift, at det så i hvert fald var noget, der betyder noget. Fordi du kommer med fra en af de tre værn. Hvordan oplever du det, at du kommer ind, og du
1: er fra flyvåbnet? Uproblematisk er måske nok det bedste ord, jeg kan sige. Altså det, er, det er rigtigt, at der går, og det er måske en del af myten om, at, at, at forsvarsjætsposten skulle gå på omgang uh, mellem de forskellige værn. Man kan sige, at der er også et fjerde nu med specialoperationsstyrkerne, hvis man, hvis man vil stille det op uh, på, på den måde. Heldigvis er vi i min verden, uh, det bilder mig i hvert fald en langt forbi det der punkt, jeg håber, at det er bedste person på, på jobbet i alle sammenhænge.
0: Hvis vi skal komme tilbage til de store beslutninger, som har skabt dig som, som leder, uden du behøver at afsløre statshemmeligheder, kan du så give et konkret eksempel på, eller to, en ledelsesbeslutning, og hvordan du har gennemført den i sige, den administrative rolle, og en ledelsesbeslutning i en mere førende rolle?
1: Jo, men altså Hvis man tager det sidste først, så havde vi vores, øh, vores kampfly afsted, øh, og som der blev, blev berettet om nogle gange. Så, øh, så, så når vores kampfly arbejdede i, øh, i de her internationale operationer, hvor de havde af, var afgivet til, til andre, så havde vi sådan en sikringsforanstaltning øh, tilbage til det danske system, for at være sikker på, at det, som vores øh, folk blev sat til at lave, nu også var inden for det mandat, som, øh, som vi har givet. Så der, der blev man... Øh, hele tiden konfronteret med, øh, skal vi det her, eller skal vi ikke det her? Øh. Og det er jo sådan et, et, et ret godt eksempel på, at, øh, at der skal træffes nogle beslutninger, øh, og det kan ikke øh, vente øh, til en anden god gang. Hvornår var det under hvilken mission? Æh, det var under vores øh, Irak mission øh, altså det der hedder Operation Inherent Resolve, altså kampen mod, øh, mod, øh, mod IS der. Og din stilling er der? Det er chef for operationsstaben her i kommando, og det betyder, at man er forsvarschefens øh, højre hånd, kan man sige, i forhold til operationer. Og den, der i virkeligheden har ansvaret for, at øh, forsvarsoperationer operationer, både har med alle de og sneberedskab, til de internationale operationer rundt omkring i verden, at, øh, at, at de kører. Så helt konkret, så sidder du på et... Øh... Jeg tror ikke, jeg kan komme det så meget tættere, end at, end at sige, at, øh, at der, der er sådan en... Øh, en øh, en reach back til, 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 til os herhjemme, sådan, så vi er sikre på, at, at, at det, som vores folk bliver sat til i kampen, også øh, er noget, vi i virkeligheden efterfølgende kan, kan, kan stå på mål for. Ikke?
0: Og er det din beslutning, eller sidder du
1: som en jurister omkring dig? Eller? Jeg med et, det er min beslutning, men jeg har selvfølgelig mange, der hjælper, øh, der hjælper med, med, med de ting der sider du også nogle gange om at gå højre op? Øh,
0: for det her tidspunkt er jo ikke dig, der er, der er herrchefen, eller der er vel også øh, nogle beslutninger, hvor man i, i sidste
1: ende ja, ja. skal have en minister på. Præcis, sådan er det jo ikke. Altså, der er jo beslutninger, og det, det er jo så det, der i virkeligheden måske er, øh, når vi snakker om føringen er det, det der adskiller det her fra så meget andet, det er, at, at, at i føringsverdenen, der får man delegeret en autoritet til at træffe nogle beslutninger. Øh, det forventes sådan set, at, at hvis du er inde på den... Øh, den spilleplade, som du har, du har fået ret og pligt til at udøve din føring indenfor, så er det sådan en meningen at du skal træffe nogle beslutninger. Det er klart, at hvis man er i tvivl, skal man selvfølgelig gå tilbage. Øhm, så, så hele det her, hvad skal man sige, øh, som vi øh, kalder mission command, altså at man øh, i virkeligheden får en opgave, man får nogle øh, ressourcer stillet til rådighed, øh, og der bliver nogle, øh, nogle rammer, nogle begrænsninger, øh, så, så er det sådan set meningen, at man som... Øh, som, som som den, der har autoriteten og bemyndigelsen til det, skal træffe de beslutninger, der nu skal til for at nå mål.
0: Du sidder her i København øh, og træffer, nu er det så mig, der gætter ud fra det, du har sagt, øh, i, en, en, i sidste ende en beslutning for, om der er en, øh, en, en mand i en dansk lyver over Irak, der skal smide rigtig ægte, levende bomber, der kan slå mennesker ihjel øh, afsted dernede. Hvordan dealer du med det ansvar?
1: Uh, der, der skal man bare lære at hvile sig selv og så tro på, at man træffer de der beslutninger i, uh, i god tro og, det, og jeg, jeg, jeg tror ikke det er noget, man sådan uh, altså det, 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 den, uh, hvad skal man sige, ro kommer over tid det er i hvert fald min erfaring det, det kommer af, at man, uh, at man uh, kender systemet at man, uh, man kender de folk, man har afsted man har haft en masse snakke på forhånd uh, og at, uh, at, at, at man er tryg ved, ved, ved det, vi laver uh, og vi stoler på hinanden men hvad med
0: tvivlen? Altså, jeg tænker, den, den må potentielt være større, når det handler om i det her tilfælde nogle irakere, eller hvem ved jeg, æs, æ, liv og død frem for æ, en markedsbeslutning, der kan en prisændring. Hvad ved jeg?
1: Ja, og det er derfor, at det bliver sådan lidt æ, ultimativt. Ikke? Fordi, jeg tror, som jeg nævnte før, altså, når bolden først ruller her, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage på den, på den korte bane. Så derfor kommer man til at leve med de beslutninger, også dem, der var forkert. Og hvordan føles det, hvis der er nogen, du har en fortrydelse overfor, eller en usikkerhed om, træffer jeg den rigtige beslutning? Jamen, altså, altså, jeg har det fint med det. Altså, og så vender vi tilbage til det med at være, være soldat. Jeg, jeg tror sådan set på, at vi er med til at forsvare de værdier, som, som det her land er bygget på. Og det, det kan lyde lidt højtflyvende, men det er det, der giver mig tryghed og mening med, 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 med det, vi laver her. Og så er det klart, at ikke meget nøjeregnet med, at vi er inden for de mandater, som, som Folketinget har givet, fordi hver gang vi er i udlandet, så er det jo på, øh, på en beslutning, så det er jo Folketinget, der har, øh, har skitseret hvad vi må og hvad vi ikke må. Øh, og det er klart, det skal vi selvfølgelig holde os for. Og laver vi nogle fejl der, så er det klart, så kommer vi til at stå på mål for det. Betyder det, at du ser
0: dig mere som en, der administrerer de andres beslutninger?
1: Nej, øh... jeg er med til at oversætte det som øh, i, i, til, til til skarpe operationer, eller i den periode, var med til at oversætte det til, til skarpe operationer, som, som, som Folketinget har besluttet, at, at Danmark som nation skal deltage i, og bidrage til i, i en eller anden international operation. Jeg opfatter så, og har stadigvæk den opfattelse, at det job som værende at give de bedst mulige rammer for dem, der så står helt konkret dernede. De er selvfølgelig under en anden form for pres, end jeg har været, så det det kan virkelig også se som en forestilling om at hjælpe dem på vej, så de ikke står alene med ansvaret, når, når, når det kommer til
0: Nu er du jo for et, et forsvar, som du også har sagt, som er aktiv på missioner hele tiden, og... og det har forsvaret jo været i, i, i mange, mange år, øh, og med, med store omkostninger. Der er 43 soldater, der mistede mistet livet alene i Afghanistan. Du har aldrig på grund af din karriere været, været udsendt. Hvad betyder det for din øh, rolle som leder for, øh, for alle de her ansatte i, i forsvaret, som i sidste
1: ende har, nogle af dem har mere på spil, end du har? Mm. Og særligt nu i hvert fald, fordi jeg står jo ikke ude i, i frontlinjen. Jeg må sige, at, at jeg har fået det spørgsmål et, 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 et antal gange, og det er jo et helt, det er et helt fornuftigt spørgsmål. Min baggrund er i flyvåbner, og der, der var ikke mange missioner, før vi kom op i, i nullerne, hvor jeg var oberstløjtnant og oberst. Og, og, så det er ikke... Det er ikke noget, jeg har forsøgt at undgå og komme afsted på en mission, men det at gå kamppatruljer i Helmand, er nok aldrig noget, jeg ville kunne komme i nadhen af, øh, uanset hvad. Det betyder så, at jeg er nødt til at omgive mig nogle mennesker, som øh, har den øh, erfaring, og det er sand i støvlerne, som, øh, som skal til for også at forstå, øh, hvad det er, der bliver tænkt og gjort, øh, når, når vi er ude i, øh, i den ende af vores, øh, vores opgaveløsning. Det, jeg har sagt nogle gange også, som jeg godt kan blive en lille smule bekymret for, og som jeg i hvert fald kommer til at arbejde med, det er retorikken om, at vi er ABC-hold i, i forsvaret. Altså, nogen har været afsted på de finere missioner end andre. Nogle af dem, der har taget de allertungeste ting, hvor, hvor man personligt har været mest, mest udsat. Men det er bare rigtig forskelligt, hvad det er, vi går rundt og laver. Og jeg tror, at det går ud på at respektere hinandens fagligheder, fordi vi kan ikke uden... Vi kan ikke... Hvad skal man sige understøtte dem, der laver det allermest farlige, hvis der ikke er masser af teknikere, masser af logistikere og masser af alle mulige andre typer specialer, som er bagved. Og deres indsats er sådan set lige så vigtig. Og det taler vi selvfølgelig en idé om, og det er ikke at forsøge at bortforklare noget, det er bare en tør konstatering af, at jeg ikke har været sted på en af de, 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 de tunge missioner. Og det kommer jeg jo selvfølgelig til at, at, at tætte mit ledelses hold omkring mig efter. Er din ledelsestil
0: anderledes, når du sidder i sådan et. Øh, ja, hvis man skal være øh,
1: lidt grov i et øh, papir og nu, så arbejde. Ja, det, det vil det være. Og, 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 og der er. Eller, eller det er det. Den periode, hvor jeg var, øh, havde et par chefjob i, øh, i, øh, i det, der hed Planlægningsafdelingen øh, i Forsvarskommandoen, der var jeg i, i en års tid. Jeg tror bedst, man kan, man kan forklare det på den måde, der er man med til at forme fremtiden. Altså, der, der, kommer, der er man med til at forme de beslutninger, som vil øh, blive omsat i praksis om 5-10 år. Altså, øh, lad os øh, købe noget nyt grej, eller vi ønsker, at herren skal udvikle sig på den og den måde, men implementeringsperioden kan være mange år. Så det, de beslutninger, der typisk bliver truffet i et forsvarsforlig, er beslutninger, hvis rækkevidde er fem øh, eller flere år ude i fremtiden, før at man ser konkretiseringen af dem. Modsætningen til det er de andre, nogle af de andre jobs, hvor man så anvender de ting, som vi allerede har den dag i dag. Altså når den operative indsættelse kører, så er det jo øh, i sådan lidt frisk sagt ligegyldigt, øh, hvordan tingene ser ud om fem år. Fordi så anvender man de ting, som, øh, som, som man har nu og her. Det er meget langt, det her kontorjob,
0: øh, fra, fra det, du ligesom starter med at gå ind i, i militæret, i, i luftvåbnet. Øh, hvordan passer det til din, din selvopfattelse? Hvad
1: gør det for din motivation? Altså, det, var en, det var en rigtig spændende periode, men jeg var godt nok også træt til sidst, øh, vil jeg gerne sige, fordi det kan man vel sige i øh, anfølgstegn også var et, et fuldtidsjob, øh, at I sådan lidt, øh, lidt større. Og så, øh, så, så det var en, øh, en, øh, en, træt, øh, en træt person øh, efter der i omkring 2010, og derfor var det også godt, at jeg kom, øh, kom til et andet, øh, et andet job øh, på, det, på det tidspunkt. Hvad gav det så udtryk for, når du siger, at du er træt? Var det manglede en motivation? Eller? Ja, og så, så, så er man ligesom, øh, tingene har du med at vende tilbage. Så øh, det var de samme regnarker, de samme øh, processer, og de samme øh, typer af overvejelser. Øh, selvfølgelig med nyt indhold, men det var i virkeligheden øh, mere det samme. Så der var det egentlig også meget rart, at øh, der var nogle andre, øh, der tog over, os, øh, tog over. Øh, så de også kunne få en tur i, øh, i, øh, i maskineriet på det punkt der. Så ja, jeg var, jeg var træt
0: der. Den tredje beslutning, vi, vi taler om her, det er din seneste store beslutning, hvor du siger ja til at blive forsvarschef og øverstkommanderende for, for hele forsvaret. Kan du fortælle om, hvad der skete, da du fik det tilbud?
1: Ja, jeg kan i hvert fald sige, at jeg sagde ja med det samme, øhm, og, og, og øh, jeg tænker, at det gjorde jeg, fordi jeg føler mig klar til det. Øhm, jeg er også taknemmelig for, at jeg blev spurgt, øhm, og jeg øh, havde i hvert fald ikke brug for ret, langt, øh, ret, ret lang betænkningstid. For mig er der også en, øh, og det kan selvfølgelig også øh, øh, på en eller anden måde lyde forkert, men for mig er der også en pligt. Hvis man gerne vil bruge de kompetencer, jeg har på forsvarsjetposten, så er jeg i hvert fald klar til at stille mig til rådighed, og det er jo så, det er så også det, der er sket. Er der en, en ansættelsesrunde, hvor I er flere kandidater, eller hvordan foregår det? Det jeg i hvert fald øh, har kendskab til, det er, at jeg tænker, at man har gjort sig nogle overvejelser øh, i, på, på det niveau. Og så har jeg haft nogle, øh, nogle samtaler, øh, og så har man besluttet sig for at, øh, at, at spørge, om jeg ville påtage mig det job. Det kommer ikke som en overraskelse for dig, da du så fik det. Nej, jeg altså, vil jo, altså forstået på den måde, at jeg, jeg synes jo, at de snakke der har været, de, de er gået godt. Så hvis man, hvis man ville vil spørge mig om det, så, så vil jeg da, vil jeg rigtig gerne jeg bliver flygtet, bliver rigtig og bliver også rigtig glædelig overrasket.
0: Hvad er det så for nogle beslutninger, du sidder med i dag som forsvarschef?
1: Jamen, det er jo nogle beslutninger, hvor øh, øh, vi har et forsvar, som er indsat øh, ja, nær sagt, hele tiden. Øh, på den ene side, og på den anden side, så har vi nogle klare målsætninger for, hvor vi skal være i, øh, i 2024. Og det er virkelig han, balancen mellem de to, øh, at få det til at, øh, at lykkes begge ting på en gang, som øh, tror jeg er et af, af, af de områder, som forsvarschefen... Øh, har holder sig for øje, og det er virkelig en balancering, som er ret interessant i det daglige perspektiv. Hvordan ser en arbejdsdag så ud som forsvarschef? Den er... Altså, hvis jeg kan basere det med min erfaring fra, fra 1. december, så er den godt nok bundet til kontoret her. Det tilskriver jeg corona så jeg, jeg håber og tror at den bliver anderledes end den har været nu hvor der jo har været voldsomme begrænsninger på, på mine sådan, øh, geografiske udfoldingsmuligheder så, så tanken er der at, at skulle ud i, øh, i verden og, og i det ganske land øh, og til komme til at snakke med alle de ansatte der er i forsvaret om hvordan de oplever øh, både de gode ting men også de udfordringer der måtte være rundt omkring øh, som jo er noget af det som, øh, som, ja, som jeg har en mulighed for at kunne gøre noget ved.
0: Andre topledere taler om autenticitet, og at man skal kunne mærke, hvem de er. Øh, du sidder jo her i en, i en uniform, som er meget lidt i. Men hvor meget betyder det, at, at dem, du så har tæt på dig, og andre ansatte i forsvaret, kan mærke, at øh, hvem ham Flemming er? Det, det
1: kan man meget nemt. Jeg har kæmpet hele mit liv med at være alt for synlig. Altså... Og på et eller andet tidspunkt er jeg kommet til den erkendelse, at at synlighed, altså man kan se på mig om, altså hvilken humør jeg er i, om jeg nu synes, at det er godt eller mindre godt, det der ligger på bordet, hvad det nu er. Det har jeg altid arbejdet med, at min min åbenhed i den sammenhæng er tydeligere end end, mange. Det tror jeg, jeg har lært at leve med. Det er jo ikke, fordi jeg ikke arbejder med det. Men men, men tydelighed i min... Fremtoning, altså min, min, mit kropsbrug øh, er en af de ting, som, øh, som jeg tror giver mig en, øh, en ægthed, som, som, øh, som i hvert fald er med til, at, øh, at, at folk oversætter, hvad jeg mener og hvad jeg ikke, øh, ikke mener. Øh, det betyder rigtig meget for mig, at, øh, at folk kan mærke, hvor jeg er henne, og at det er tydeligt, øh, hvad jeg mener, øh, både i, i tale og i, øh, i skrift. Og det, det, det står jeg gerne ved.
0: Nu taler du om, at du er, du er tydelig i, 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 i forbindelse med, hvordan du ligesom, øh, har det, hvordan du føler det, om du er tilfreds eller utilfreds. Er det sådan så, at man som forsvarschef øh, har råd til også at vise, hvem man er? over forsvarschef, jeg tænker på, ved de, hvilken musik du hører til, og hvilket fodboldhold du holder
1: med, øh, kender de din kone, alt den slags? Det tror jeg nok. Altså det, det, det hyggeligt snakker vi da meget om Altså privatliv, selvfølgelig privatliv Men, 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 men der, der håber jeg at Det bliver oplevet som om At jeg er ret åben på, på, på de der ting Altså man må gerne kende mig På godt og på ondt Det har jeg ingen udfordring med
0: Er det en værdi du prøver at Implementere i, i resten
1: Af organisationen Ja for jeg, jeg kan godt lide at man kan mærke hinanden Og man ved hvor hinanden er Og, og hvad det er for nogle Hvad skal man sige Æm, ting folk indeholder Æm, en ting som vi ikke har fået talt om men som er i hvert fald øh, ja de senere år er blevet rigtig rigtig opmærksomme på Æm, det er jo altså og det bliver måske også lidt filosofisk men på den ene side så det her med at, at, at forsvaret er sådan lidt som lidt next level at man kan, man kan prøve sig selv af at have sine ambitioner blive god til det man laver nu og så dermed aspirere til, til et højere niveau er jo rigtig godt, øh, og der følger sig lederuddannelser med og sådan noget, men på den anden side, så er der jo også en risiko for, at vi alle sammen kommer til at se ens ud. Øh, fordi vi har et system, der former den samme type mennesker, kan, kan, man, kan man sige, og det er en helt berettiget øh, observation. De kompetencemangler, jeg har, øh, og dem tror jeg bestemt, der er nogle stykker af, ligesom øh, at, at jeg skal prøve at finde nogle mennesker, som ikke ligner mig, øh, men øh, er anderledes og har nogle andre idéer, har nogle andre måder at gøre tingene på, fordi det i virkeligheden styrker øh, skal vi sige, det samlede øh, en samlet opgaveløsning. Så der er ikke nogen behov for ens retning her fra, fra min side af. Er du forsvarschefen derhjemme? Nej, det oplever jeg ikke. Øh, på nogen måde vil jeg gerne sige. Øh, det er en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Jeg lever i en sammenbragt familie, øh, som med sammen øh, fire øh, efterhånden voksne, øh, og øh, det er en helt normal familie, ligesom alle mulige andre familier. Er du soldat 24 Ja, det tror jeg. Altså jeg. Jeg kan på de øh, meget mærkelige tidspunkter få tanker om øh, og stå og tænke over, hvordan der vil ledes. Altså nogle arbejdsmæssige øh, udfordringer eller til- og sager, hvordan jeg vil prøve at angribe dem. Øh, så, så der er nok en del af min hjerne, der altid kører på, øh, på, arbejds, øh, på arbejdsplaner. Hvis du spørger mine nærmeste om, øh, om det er også er tilfældet, så, 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 øh, så ved jeg simpelthen ikke helt, hvad de vil svare. Men jeg, jeg frygter, at de nok svarer ja. <laughs> men øh, men øh, omvendt så tror jeg da også, at, øh, at jeg er udmærket er i stand til at, 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 at slappe af og være helt privat.
0: Du er blevet chef, øh, på et tidspunkt, hvor øh, forsvaret øh, er ramt af en, en række skandalesager og, og står kan man sige, øh, udfordret på, på renommeret. Øh, der er sagen om øh, den tidligere herreschef, der er blevet idømt en, en fængselstraf for en, en, en meget slem dipotisme-sag, der er blevet svindlet for millioner i øh, forsvarets ejendomsstyrelse, og øh, der er også en række chefer, der er blevet hjemsendt fra forsvarets efterretningstjeneste, hvor der undersøges for nogle, nogle lovbrud. Jeg forestiller mig, at det må fylde en, en del i forhold til det arbejde, du har med at skabe øh, en, øh, en
1: virksomhed i balance og et, et godt image. Hvordan griber du det an? Vi har prøvet at skille det øh, Forstået på den måde de sager, som, som du nævner der, hvor øh, øh, nogle af dem kender jeg virkelig ikke så meget til, men, men, men øh, der er vi over i, øh, i forvaltningsbordet. Altså at vi selvfølgelig skal have god forvaltning i, i forsvaret også, det er offentlige midler, vi er betroet, de skal håndteres på den rigtige måde, vi skal være habile og ikke inhabile. og det, alt det der synes jeg et eller andet sted siger sig selv, svindel og bedrag er der ikke plads til nogen steder, det er der heller ikke i forsvaret. Hvis vi ikke kan finde ud af at lave god forvaltning i forsvaret, så vil det forfølge os over på det, vi i virkeligheden gerne vil. De sager skal vi selv sagt undgå fremadrettet. Omvendt så er jeg heller ikke så naiv at tro, at 15.000 eller 20.000 mennesker, at der ikke egentlig imellem sker noget forkert, fordi det gør der. Men det er jo så selvfølgelig håndteringen af det, og det er, at vi har nogle klare regler med nogle klare dispositionsbeføjelser til, til, til de ansatte, så de ved, hvad de skal holde sig indenfor, som, som selvfølgelig ligger mig på scene. Og når det så kigger sig en gang imellem, som jeg tror, det kommer til at gøre, det siger alt statistik, tror jeg, at så tager vi selvfølgelig hånd om det. Men, men man kan sige, at du siger, at det er jo en
0: selvfølgelighed, og vi skal have god forvaltning. Det, det er jo også en... En, en, en selvfølge. Alligevel var der jo, kan man sige, et, et, et miljø, hvor, hvor det her, øh, nogle af de her sager kunne, kunne gennemføre sig. Hvis vi tager øh, den tidligere herrschef, så har der i hvert fald også været en kritik af, at, at, at forsvarsledelsen var for langsom til at gøre noget. Hvad har du konkret gjort for at,
1: ligesom, at gøre noget ved det miljø og ændre det og sikre, at det ikke sker igen? Altså nu, nu har jeg jo været her en god måneds tid, så, så jeg kan nok ikke sådan, påberåbe mig, at jeg har sat øh, i Coronatid, alle mulige initiativer i gang, fordi det er virkelig en begrænset, hvor meget vi har haft lejlighed til at, 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 at tale om det. Men der er ingen tvivl om, at den chefkreds, altså min direktion, er 100% klar over, hvad jeg mener om habilitet og hvad jeg mener om, om svindel og bedrag. Så det, det der er, tror jeg, ikke, der er nogen som helst, der kan være i tvivl om, at, at det skal sådan set være en, det passé, hvis der var nogen, der skulle få de der tanker. Så er det jo selvfølgelig, som du siger, det er jo rigtigt nok, at, 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 at der også er kritiske røster, der siger, at det vidste man godt, og så var der ingen, der tog fat i det. Og, og det kan jeg ikke rigtig svare for andet, end at, at jeg tror også, jeg er kendt for at tage fat i de problemstillinger, som, som, som der ligger rundt omkring i hjørnerne, når jeg får, får en kendskab til det. Og jeg tror sådan set, at det er, altså det er ikke for at afdramatisere det her, men jeg tror sådan set, bare en åben og ærlig og transparent ledelsesstil, kombineret med et trygt topchef miljø i virkeligheden vil gøre, at øh, vi kan komme øh, masser af de der sager i forkøbet. Det er i hvert fald øh, det er mine erfaringer, og det er min forhåbning. Fremien, vi vil også gerne
0: tale om de beslutninger, der ligger foran dig øh, som øh, forsvarschef øh, helt konkret. Øh, hvad er de næste store beslutninger,
1: du skal tage? Hvis vi, hvis vi er inden for det ledelsesmæssige, så har jeg et øh, meget stærkt ønske om øh, en, to, tre ting. For det første at få den her chefkreds, som er... Øh, eller Direktion, at få den til at fungere på den måde, som, som jeg gerne vil have. Det er, det er en ledelsesmæssig øh, opgave, som jeg, som jeg synes, jeg har liggende foran mig. Det andet er, at øh, de tre øh, styrelser, som øh, vi læner os rigtig meget op af, at få et øh, samarbejde øh, med de ledelser, der er derude, øh, til at øh, fungere optimalt. For dermed så får vi forsvaret og forsvarskommandoen til at, øh, at fungere optimalt. Og en sidste ting, det er jo så, at at, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi i gang med med næste runde, ikke? og hvis næste runde af Forsvarets udvikling har samme tidshorisont, som det det plejer at have, og det er jo ikke sikkert, men hvis man bare sådan parallelt det, så taler vi jo om om noget, hvor vi kigger ud til sidst i i 2020'erne, og det at kunne rådgive om, hvor Hvordan kunne man militærfagligt forestille sig, at, at forsvaret skulle se ud i 2029, bare for at tale andet? Det synes jeg er en meget, meget spændende uh, tanke.
0: Flemming Letvar, Danmarks nye forsvarschef. Tak fordi du er med i Ledelse med Vilje. Velkommen. Jeg hedder Anders Vass, og er chefrektør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.